Du lytter til det fjerde og sidste afsnit af Operation Dagsværks podcastserie om livet i slummen i Bangladesh hovedstad, Dhaka. Det her afsnit det handler om kvinders forhold i slummen, og det har alle talt været lidt svært at formulere en introduktion til det. For når man taler om kvinders forhold, så drukner budskaberne ofte i en debat om feminisme og politik. Og det er ikke det, det skal handle om. Ikke i dag. I dag vil jeg bare fortælle dig historierne om nogle kvinder, som jeg har mødt i et fjernt land. Et land, der minder meget lidt om Danmark. Netop derfor er den her introduktion ikke et oplæg til debat. I stedet så er det en opfordring til, at du, kære lytter, lægger alt det bag dig, læn dig tilbage og glem hele den politiske diskussion bare de næste 20 minutter. Og bare lyt til de historier, jeg har taget med hjem fra slummen til dig. For det er nogle helt virkelige fortællinger. Du lytter til et podcast lavet af Operation Dagsværk. Dagsværk-projektet foregår i år i slummen i Bangladesh. Jeg hedder Esther Molin, og du sidder med et ud af fire podcasts om livet i slummen. Den her gang, der handler det om kvinder. Og det her afsnit, det hedder Kvinden i røret. Hvorfor, tænker du måske? Jo, først og fremmest, fordi det er et talerør for nogle virkelig seje kvinder. Men titlen betyder også noget andet. Og det vender vi tilbage til senere. Lige nu så er jeg taget til slumområdet Shampur for at mødes med de piger, der bor i slummen. Vi skal mødes i områdets nyeste bygning, den de kalder for deres safe space. Hver måned mødes vi her og diskuterer vores problemer og prøver at finde løsninger. Nogle gange opfører vi teaterstykker om vores problemer. Vi kommer her også uden for planlagte møder, i weekenderne eller efter skole, for det er nemlig også her, vi hænger ud. Shampoo's Safe Space er et samlingspunkt for slummens unge piger. Her kan de mødes, diskutere, og danse eller bare hænge ud. Det er også det eneste sted, de kan hænge ud. Hjemme deles man om så lidt plads, at der altid er en mor eller nogle småsøskende, som lytter med. Og på gaden er det utrygt og færdes. Derfor hedder det et safe space, altså et sikkert rum. Safe spacet er jo slummens pæneste bygning. Bygningerne i Shampur er oftest faldefærdige blikskuer. Men safe space er et lille betonbyggeri. Der er bare et enkelt rum. Ikke meget større end et typisk dansk teenageværelse. Her er rene, gule vokstue på gulvet og opslagstavler på væggene. I et lille, tilstødende rum er slummens eneste toilet med rendende vand. Det tydelige safe space ikke er en klassisk bebyggelse i slummen. Den her bygning er ikke fra den gang, hvor områdets tidligere tændstiksfabrik trak fattige arbejdere til shampoo. Den blev derimod bygget sidste år af organisationen Plan Bangladesh. 
Her i Safe Spacet, der møder jeg 10 piger på en 16-18 år. De bor alle sammen i slummen, og de fortæller, hvad Safe Spacet har gjort for dem. Tidligere var der ikke noget lys i gaderne, når det var mørkt, så vi kunne ikke gå udenfor efter solnedgang. Nu er der lys nogen steder, så vi kan gå udenfor. Drengene kaster med sten og siger grimme ord. Nogle gange blokerer drengene endda pigernes vej, når hun er på vej til skole. Selv når pigen siger nej, bliver de ved med at følge efter hende og blokere hendes vej. Jeg sidder i en rundkreds med pigerne. Jeg er lidt anspændt, fordi det er virkelig en intim situation, og pigerne fortæller nogle ret personlige historier. Men samtidig så har de rank ryg og taler med klare stemmer, når de fortæller om deres oplevelser. En af pigerne markerer. Hun har også en oplevelse, hun gerne vil dele. Da jeg gik i skole, var der en dreng, der plejede at blokere min vej og fri til mig. Men jeg svarede ham ikke. Han fulgte efter mig og spærrede vejen for mig hver dag og sagde, at jeg skulle sige ja til hans frieri. For ellers ville han ikke stoppe. Da jeg beklagede mig til mine forældre, sagde de, at jeg ikke skulle gå i skole længere. Så derfor går jeg ikke længere i skole. Det du har hørt her, det er en helt klassisk historie. Pigerne har modsat drengene ingen bevægelsesfrihed rundt i slummen. Drengene kan bruge gaderne i slummen som deres legeplads. De kan mødes og gå en tur. De kan spille bold, og de kan tale med hinanden, uden at nogen lytter med. Men når pigerne kommer i teenagealderen, bliver det usikkert for dem at færdes på gaden. Deres forældre vil beskytte dem, og de kan ikke gå nogen steder uden et familiemedlem. Forestil dig lige det. At alle samtaler, også dem om ham eller hende, den søde i skolegården, skulle overhøres af din mor eller far. At intet kan være hemmeligt. Mens dine brødre må gøre næsten lige, hvad de vil, at du er fanget bag husets tynde mure. Og det er desværre ikke kun noget, man møder i slummen. De her problemer ser man mange steder i samfundet, og det kan Tamina Hock fortælle dig mere om. Uh, I'm Tamina Hock. I'm working as gender and inclusion advisor for Plan International Bangladesh. Hun er kønsekspert hos Plan Bangladesh. You would not talk to boys and men, except your Som kvinde kan du ikke tale med andre mænd end din bror, din far og dine andre familiemedlemmer. Så når det kommer til kærester i landområder og i slummen, så har folk som regel en meget konservativ indstilling. De vil ikke have deres datter har en kæreste. Man har slet ikke nogen venner af det modsatte køn. Når en pige snakker med en mand eller en ældre dreng, så tror folk med det samme, de har noget kørende, selvom de ikke ved noget om det. Men det betyder ikke, at de unge piger ikke har kærester. Vi har faktisk oplevet, at de har kærester. De kan bare ikke vise det, og de bliver nødt til at skjule det, fordi hvis forældrene eller lokalsamfundet finder ud af det, begrænser de pigernes bevægelsesfrihed. Det ved pigerne godt, og derfor kan de ikke tale åbent om deres forhold. Forældrene gør meget for at holde deres døtre inden døre væk fra de usikre gader. Det undrer mig, så jeg spørger Tamina, om der overhovedet er en grund til at være bekymret. Det mener Tamina, der er. 
En af grundene til vold mod kvinder er, at nogle folk ikke kan lide at se kvinder på offentlige steder. I lang tid er piger blevet opfordret til at blive hjemme. Og hvilken andre steder har de? Skolen eller arbejdspladsen? I så fald vil de altid være hjemme, i skole eller på arbejdet. Og hvad med offentlige steder? De kvinder og piger, der begiver sig ud på offentlige steder, bliver ofte mødt med sexikane. Fordi lokalsamfundets opfattelse er, at en kvindes plads er i hjemmet eller på arbejdet. Det tammerne beskriver her, det handler om kultur. Om opfattelser af kvinder, der bygger på stærke traditioner. Og det betyder, at selvom det er dine og mine ører måske lyder gammeldags, så kvinder ikke må gå på gaden, ja, så er det faktisk opfattelsen i Bangladesh. En opfattelse helt uafhængig af alder, helt uafhængig af, om man er rig eller fattig, og helt uafhængig af position i samfundet. Og det kan man se, når det handler om at placere skyld. Samfundet er nemlig gennemsyret af den overbevisning, at chikane er kvindens egen skyld. Forældre lærer deres døtre, at når de er udenfor, skal de ikke svare eller protestere, hvis der sker noget. Noget drenge eller sagtens skal gøre. Drengene de kan være frembrusende, og de kan mobbe. Det er datterens ansvar ikke at svare. Denne kultur er årsagen til, at drenge chikanerer piger. Kulturen er endnu en vigtig faktor, der påvirker drenge og mænds opførsel, og som inspirerer dem til sexchikane mod unge piger og kvinder. Tilbage på Safe Spaces gule gulv fortæller de unge piger, hvordan de mærker konsekvenserne af ikke at kunne færdes trygt på gaden. Vi sidder i en stor rundkreds, og mellem de personlige fortællinger, så fniser pigerne og smiler til hinanden. Jeg kan ikke lade være med at beundre deres udseende. Farvestrålende dragter i smukke mønstre og glitrende smykker. Jeg føler mig faktisk sådan lidt utilpas i mine taglige basic t-shirts og løse bukser. En af pigerne har tidligere fortalt mig, at her er det helt normalt at planlægge sit outfit en uge frem, så er man helt sikker på at være on point. Det er underligt, at man sidder der og forestiller sig, at nogen kunne finde på at gøre de her piger for træd. Rive i deres hovedtørklæder eller kaste med sten efter dem og forhindre dem i at blive uddannet. En konsekvens af chikanen kan nemlig være, at pigen helt må holde op med at gå i skole. Vejen til skolen bliver simpelthen for farlig. Det er ofte naboerne, der kommer og siger til forældrene, at de skal gifte deres datter væk så hurtigt som muligt, så drengen ikke kan nå at skade hende. Det er en af grundene til børneægteskaber. Når drengen river hovedtørklædet af pigerne, eller kaster sten, eller på andre måder chikanerer dem, kan det resultere i tidlige børneægteskaber. Efter ægteskabet bliver pigen som regel gravid, og lige efter fødslen sker det tit, at enten moren eller barnet dør på grund af morens unge alder. Så det er konsekvenserne af børneægteskab. Nogle gange efter barnet er født, 
flytter faren væk og gifter sig med en ny pige. Ja, se, det kan jo godt virke ret uforståeligt. Hvorfor gifte sit barn væk til en dreng, der generer hende? Men faktisk så er svaret ganske enkelt. For at beskytte hende. Tarmina forklarer, at det simpelthen er et udtryk for, at man er bange for, at pigen vil miste sin møddom. Jomfrolighed er virkelig vigtigt. I Bangladesh opfatter man møddommen som en stor del af pigens identitet. Så når der er en voldtægtssag, så den første ting, der bliver fokuseret på, er, at pigens liv er ødelagt. Pigen har ikke nogen værdi, fordi hun ikke længere er jomfru. Ægteskab er også vigtigt for en kvindes identitet. Her bliver kvinder nødt til at blive gift. Hvis en kvinde ikke er jomfru, bliver hun i vores samfund ikke anset for at være en lige så god brud som en kvinde, der er. Så ægteskab er også et pres, når der er en voldtægtssag. Og derfor er der mange, der ikke vil anmelde voldtægtssager. For at gøre hele situationen lidt mere simpel, har jeg lavet et lille regnestykke. Det kan nemlig virke uoverskueligt at forstå, hvorfor forældrene gør, som de gør. Der er to forskellige facit til regnestykket, som selvfølgelig er groft for simplet. Men vi starter her. I Bangladesh er det meget normalt, at man har medgift. Og medgiften er en sum penge eller gaver, som brudens forældre betaler gommens forældre, som en slags tak for, at nu vil de tage sig af datteren. Den medgift bliver større, desto ældre pigen bliver. Det vil sige, at gifter du din datter væk, mens hun er ung, så vil du spare en del af medgiften, og samtidig så vil du ikke skulle forsørge hende lige så længe. Oven i det, så formindskes risici for, at hun bliver voldtaget og mister sin møddom uden for ægteskabet, hvis du gifter hende væk nu. Det her regnestykke giver grønne tal på bundlinjen. Du sparer udgifter til mad, formindsker medgiften og risikerer ikke, at din datter mister sin møddom i et overgreb. Andet scenarie. Du har gjort alt det fornuftige, du har giftet din datter væk, og har grønne tal på bundlinjen. Men nu kommer hun hjem igen. Hendes mand er gået fra hende. Hun har mistet sin jomfrolighed. Ja, faktisk så er hun gravid. Udgiften til medgift er spildt, og chancerne for at få hende gift igen ubetydeligt små. Nu skal du forsørge hende og hendes kommende barn. Det her scenarie giver røde tal på bundlinjen. Det her det er selvfølgelig en ret kynisk måde at stille det op på. Pigernes forældre er ikke griske eller ligeglade med deres døtres fremtid. Selvfølgelig så handler det også om den trange økonomi, men det er vigtigt at forstå, at de først og fremmest handler efter bedste overbevisning om, at alting nok skal gå, og at pigen skal blive lykkelig hos den nye familie.
En af pigerne fra Safe Spaces har indvilliget i at gå en tur med mig rundt i slummen. Hun hedder Pinky og er 17 år gammel. Og hun er ikke hvem som helst. Pinky er forkvinde for Safe Spaces pigegruppe. Og når jeg slender rundt med hende i slumkvarterets smalle gader, er det tydeligt at mærke, at hun er selvstændig og handlekræftig. Hun viser mig stolt rundt i sit lokalområde. Og hun viser mig det grønne areal bag slummen, hvor drengene spiller bold. Det er ikke et sted, hun er vant til at komme. Men hun vil godt i dag, fordi vi går sammen. På græsarealet ser vi en masse unge mænd og drenge, der spiller cricket og hænger ud. De sender os nysgerrige og kække blikke, da vi nærmer os. Vi er på deres territorium, og vi er piger. Jeg er glad for, at jeg ligesom Pinky har dækket mit hår med et tørklæde. Det virker mindre blottet. Omkring græsarealet tårner fabrik smuger sig op. Jeg kan konstant høre ekoet af en dunkende lyd, som er kæmpe store, rustne maskiner, der arbejder og sender sort røg ud over den blå himmel. Langs fabriksmurene ligger hundredvis af meter brede betonrør, som fabrikkerne har dumpet og aldrig gjort mere ved. Mange piger og kvinder bruger den her vej hver dag. Når de er på vej hjem fra arbejde eller fra skole, sker det, at der er nogle slemme fyre, som fanger dem og slæber dem ind i en af de her rør, og de voldtager dem. Nogle gange efter voldtægten lader de pigen ligge derinde alene, og nogle gange dræber de pigen. De lemlæster pigen og smider livet i vandet. Så det er meget uhyggeligt for piger at gå på den her vej. Nogle gange bliver pigerne gravide, og nogle gange føler de, at det er så skamfuldt, at de begår selvmord. Andre gange flytter de væk fra deres familie og ind til andre nabolag. Hvis de bliver boende, håner folken, fordi det er så skamfuldt for deres forældre, at deres pige har gjort dårlige ting. Men jeg mener ikke, det er pigens skyld. Hun blev voldtaget. Det er drengen, der er skyldig, ikke pigen. Mens Pinky fortæller det her, så står hun lige så rank som altid. Og jeg har bare lyst til at sætte mig ned og tue. Voldtægt, lemlæstelse, mor, selvmord, uønsket graviditet. Det er en hård fortælling, men desværre også en del af virkeligheden for de unge piger. Men selvom det måske ikke er særlig rart at lytte til, så er det altså vigtigt, at historien bliver fortalt. Især fordi det ofte er pigen, der fremstilles som den skyldige. Ifølge kønsekspert Tamina, så placerer skylden meget sjældent hos drengene. Hvis man kigger på historierne, finder man hurtigt ud af, at det er meget normalt at beskylde offeret. Hvis vi kigger på sexikane-problemer, er der en tendens til at beskylde pigen, når hun protesterer. En anden ting er, at drengene ikke bliver beskyldt i samme grad som pigen, og de bliver heller ikke retsforfulgt. Det accepteres, at drengene chikanerer. Det er det, der gør, at pigen ikke protesterer. Hvis der ikke dømmes retfærdigt i en sag, hvad vil der så ske? Pigen protesterer ikke, og drengene bliver bare inspireret til at gøre det oftere og oftere. Og hvis vi ikke får 
automatically girls would not protest and on the other hand boys will be inspired to I mean do this kind of act more and more. Ifølge Tamina er der altså to sider af sagen. Der er den del der handler om opdragelse, kultur og traditioner. Eksempelvis at en kvindes ære afhænger af hendes jomfrolighed og at den skal beskyttes. Den anden del, den handler om de juridiske rammer. Ifølge Tamina, så skal der nemlig en attitudeændring til, for at myndighederne kan håndtere sagerne bedre. Det handler ikke kun om chikane. Det handler også om lovgivningen. I vores land er de juridiske rammer ikke så stærke. Det er svært at bevise, om en forbryder er skyldig og få ham dømt. Lige nu arbejder man på at skabe fokus på problemet, men lovene bliver nødt til at være helt klare. De svage love skaber smuthuller, som gør, at man ikke kan stoppe overgrebene. Hverken politiet eller journalisterne behandler emnet på en ordentlig måde. Jeg kan give eksempler på, hvordan journalister er ufølsomme i deres dækning af voldtægtssager. Når der er en sag om chikane eller voldtægt, bør offerets identitet altid være anonym. Pins identitet skal altså ikke offentliggøres, men det sker altså nogle gange. På samme tid bliver forbryderens identitet ikke vist. Politiet kan også tit finde på at skyde skylden på offeret med spørgsmål som, hvad lavede den pige der om natten, eller hvorfor er hun ikke i sit hjem? Så mediernes fremstilling af de her sager ændrer altså ikke ret meget på folks holdninger. Det vidner om, at der både er noget kulturelt og noget strukturelt i samfundet, der skal ændres. Og for at det er muligt, så skal nogen kende til de her problemer. Og det er derfor, det er så vigtigt, at historierne bliver fortalt og delt. Og alt det, det starter på det gule gulv i safe spacet, med en flok piger i farverigt tøj, der elsker at hænge ud, fnise, høre musik og drømme om fremtiden. Ligesom unge i resten af verden. Og med en flok piger, der ved, at det kræver hårdt arbejde og ranke rykke at komme ud af køkkenet. Og med en flok piger, der er klar på at ændre deres hverdag. Du har lyttet til en podcast, produceret af Operation Dagsværk. Bag mikrofonen sidder jeg, Esther Molin. Dette års Dagsværk-projekt sammen med Plan International foregår i slummen i Bangladesh. Podcastet er udviklet i samarbejde med en masse dygtige mennesker. Kæmpe tak for hjælpen. Hvis du gerne vil ændre på det, du lige har hørt, så kan du arbejde på dagsværkdagen den 8. november eller hyre en dagsværker på www.od.dk.